0: Hi, Massimo Mayo ist hier. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, es geht manchen von Ihnen genauso wie mir. Wenn ich nämlich durch die Straßen gehe, dann habe ich in letzter Zeit viele Flashbacks an meine Teenie-Zeit, weil immer mehr junge Leute sehen einfach genauso aus wie wir früher in den 90ern. Ich war in den 90ern Teenie, weite Jeans, dicke Schuhe, bauchfreie Oberteile. Gibt es immer mehr, fehlen eigentlich nur noch die großen Massenraves und die Techno-Partys der 90er. Die gibt es nicht mehr so prominent wie damals, aber auch die kann man sich jetzt wieder anschauen, denn es ist ein neues Fotobuch erschienen, das viele junge, feiernde Menschen aus der Rave- und Technokultur der 90er Jahre zeigt. Das Buch kommt von Werner Ammann, der ist Fotograf, war damals mitten in der Szene unterwegs und hat über Jahre massenweise Bilder gemacht, zu einer Zeit, als es natürlich noch keine Handykameras gab und ein paar dieser Bilder hat er jetzt zusammengestellt zu diesem Buch. Das heißt kein Morgen und die Bilder werden in diesem Buch ergänzt durch ganz Ganz kurze Texte von Live Rand. Und was uns dieses Buch zeigt, Altes und vielleicht auch Neues, darüber habe ich mit Martin Böttcher gesprochen. Der war in den 90ern mit dabei, der war auf vielen Raves, auf vielen Techno-Partys und ich habe ihn erstmal gefragt, mit was für einem Gefühl er sich denn diese Bilder anschaut von diesen jungen, feiernden Menschen damals. Mhm. Ich habe zuallererst geguckt, ob ich selber auf den Bildern zu finden bin, weil die zum Teil
1: auch in Berlin entstanden sind. Äh, mich selber habe ich nicht gefunden. Dann habe ich geguckt, ob ich überhaupt Leute kenne. Dachte, ah, da ist ein alter Freund von mir. Das war aber nur sein Doppelgänger, hat sich rausgestellt. Mhm. Äh, so, so ein typischer, so ein Raver, so ganz dünn, mit Nickelbrille, kurzen, blonden Haaren, mhm. der so ein bisschen verzückter stand. Und ich dachte, das ist mein alter Freund Duffy. Aber er hat dann gesagt, nein, war er nicht. Ja. Muss ein Doppelgänger gewesen sein. Dann, dann habe ich geguckt, wen kennt man denn sonst noch? Weil es sind auch ein paar bekannte Gesichter darunter, allerdings nur so für Leute, die in der Szene unterwegs waren, so ein paar DJ-Gesichter. Sven Fay zum Beispiel oder der Detroiter Jeff Mills ist da zu sehen. Ähm, Marshall Jefferson, auch so ein US-DJ. Und den Rave-Schriftsteller Reinhard Götz, den kann man ja. da auch sehen. Und das Erstaunliche natürlich, man sehen die alle jung aus. Mhm.
0: Bei diesen großen 90er Jahre Raves, hast du hast es gerade schon gesagt, dann denken wir natürlich viel an Berlin und man denkt an die Love Parade äh, zuallererst, aber es sind ja nicht nur Bilder aus Berlin zu sehen. Woher kommen diese Bilder und was ist da genau zu sehen? Also Werner Ammann war offensichtlich
1: ziemlich in der, in damals in der damaligen Zeit, ziemlich in der Welt unterwegs. Ja, Love Parade hat ein paar Bilder gemacht, auch aus um, dem Tresor und dem E-Werk, so legendären Clubs damals in Berlin. Aber auch in New York war, im Limelight, in der Sound Factory im Tunnel. Das sind bekannte New Yorker Clubs, oft in Zürich auf der Street Parade, im Omen in Frankfurt, im Ruhrgebiet. Da war er überall und hatte überall seine Kamera dabei. Und er hat diese Leute, die er da fotografiert hat, er kannte die nicht, hat die einfach ja kurz angesprochen oder manchmal auch nur kurzer Blickkontakt hat die dann aufgenommen und so sind diese ganzen ja, Bilder entstanden, übrigens so gut wie nichts von dieser Architektur der Clubs zu sehen ja oder auch von der Love Parade, diese LKWs, die spielen da keine Rolle, wir sehen keine Türsteher, wir sehen kein Barpersonal,
0: sondern wir sehen wirklich nur die Feiernden. Genau, man sieht unheimlich viele Gesichter und das Buch hat ja auch einen ziemlich besonderen Aufbau, ne? also wie so ein, so ein Partywochenende, man äh, fängt an so tagsüber bei der Love Parade erst die Bilder, dann äh, werden die Bilder dunkler, es geht in die Nacht in den Clubs, wird getanzt, dann wird abgestürzt und am Ende ist man dann wieder draußen bei Tageslicht, die Leute erschöpft, aber auch ziemlich zufrieden, entspannt. Wie ordnest du da diesen Titel von dem Buch ein, Kein Morgen?
1: Ja, der, der passt natürlich total gut, weil darum ging es ja damals, das war ja das Neue damals in den 90ern, als das losging mit diesem ganzen Techno-Leben oder wie Westbam es mal genannt hat, die Raving Society, wo wirklich die Leute, die dabei waren, dachten, das ist das Leben, nicht Arbeit und, und was sich noch drumherum abspielt, sondern das Feiern, das ist das Leben und das war ja neu, dass man ja, ein ganzes Wochenende weggehen konnte oder auch drei, vier Tage, dass die Afterhour dann noch kam und dann noch von der Party und ein bisschen nach Hause gegangen und natürlich warst du zwischendrin auch mal erschöpft, aber es gab immer wieder diese euphorischen Momente, die natürlich auch zum Teil mit Drogen zu tun hatten, aber eben nicht nur und ich finde deshalb diesen Aufbau dieses Buchs, das finde ich schon ziemlich, ziemlich gut. Äh, gleichzeitig liegt da aber auch was Zeitloses drin, weil du hast es schon gesagt, ähm, ja, die Mode zum einen, die kommt uns jetzt wieder bekannt vor, zum anderen Feiern ist natürlich nicht 90er spezifisch, aber das macht es vielleicht auch jetzt so
0: interessant. Man blickt in diese Gesichter und fragt sich, was aus diesen Leuten wohl geworden ist. Ja und das ist spannend, dass man eben vor allem Gesichter sieht, man sieht halt Menschen, viele glückliche Menschen würde ich sagen. Ich habe mich gefragt, ist das ein typisches 90er Bild, was da dieses Buch weiter vermittelt, wie würdest du das sagen?
1: Also ich finde, dass dieses Buch ähm, so ein bisschen mit der Mythologisierung der 90er aufräumt, weil es gerade eben ein anderes Bild der 90er uns präsentiert. Ich finde, gerade auch selbst für Leute, die damals bei der Love Parade, wie ich so, dabei waren, ähm, übrig geblieben sind so diese Fernsehbilder, die uns immer die Masse an der Siegessäule zeigen und dann die, die ein bisschen ausgeflippten Leute auf den LKW mit ihren Plateauschuhen oder auch tätowiert aus der Muckibude, die Frauen vielleicht oben ohne mit gemachten Brüsten. Und genau diese Leute und auch die Plateauschuhe übrigens sieht man in diesem Buch kein Morgen, gar nicht. Ja, das ein einziges Bild da sind Plateauschuhe zu sehen, mhm. zu finden. Deshalb auch ganz lustig, dass wir das ganze Gespräch hier die Anmut der Plateauschuhe nennen. Man tappt da so ein bisschen in diese 90er, aber ich finde, damit räumt das Buch so ein bisschen auf. Das sind ganz normale Leute, die deshalb vielleicht auch so schön sind, denn sie sind alle auf ihre Art und Weise schön, weil sie eben glücklich sind, selbst in den erschöpften Momenten.
0: Ich finde, beim Schauen macht man ständig auch diesen Abgleich, ob man das heute genauso fotografieren könnte. Also was ist heute anders als damals? Wie hat sich Feierkultur auch verändert? Erzählt uns das Buch irgendwas darüber?
1: Nein, ich mein erster Gedanke war, sowas wäre heute gar nicht mehr möglich, weil ganz viele Clubs, auch zum Beispiel der Tresor, der, der da ja äh, prominent in dem Buch vertreten ist, die haben ein Fotoverbot. Das Berghain hat damit angefangen. Ähm, so eine strikte Politik, am Eingang wird das Handy abgeklebt ja, und dann ist es vorbei. Da kannst du keine Bilder machen und mit einer Kamera kommst du da schon mal gar nicht hin. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wenn wir auf so Street Parade sind, Rave the Planet, die Wiederkehr der Love Parade hat es ja auch gegeben. Da hat jeder praktisch so ein Handy dabei und kann all diese Bilder praktisch selber machen. Auch dafür braucht es keinen Werner Amann. Das ist dann wieder so, ja, so ein bisschen die Entwertung des Ganzen. Aber ich finde, er hat die 90er ja, für mich passender zusammengefasst
0: in diesem Buch. Der Journalist und ehemalige Ravegänger Martin Böttcher über dieses neue Buch von Werner Amann heißt Kein Morgen, ist vor allem ein Fotobuch und die Fotos sind ergänzt durch kleine Texte von Live Rand, ist bei Specter Books erschienen und wir haben es besprochen hier im Kompressor Podcast. Und wenn Ihnen das gefallen hat, wir haben jeden Werktag neue Folgen.